1: Cuento y la música. El cuento Silvia De Lucchi, su intérprete Gabriela Lisch.
0: Silvia Martínez Carranza de De Lucchi es profesora en letras y diplomada en ciencias del lenguaje. Integró el taller de Nicolás Bratosevich. Como docente promovió la investigación, producción y publicación de minificción. Actualmente se dedica a la capacitación docente y al acompañamiento en trabajos de escritura tanto del ámbito académico como literario. Cursa en la UNSAM, la Diplomatura en Literatura Infantil y Juvenil. Participa tanto del Grupo de Investigación Espacio LIG como del Taller de Escritura Literaria coordinados por la profesora Lidia Blanco. En cuanto a sus publicaciones, es coautora de Te gusta correr sudores y vacíos, Poesía y Prosa Mínima de Creación Colectiva, Del Doc 1992, también de En frasco chico, Coligüe, año 2004, Antología de Microrelatos con Estudio Teórico y Propuestas de Trabajo, y de Cómo se vinculan el periodismo y la literatura, Editorial Biblos, Año 2008. Un ensayo de su autoría fue incluido en Libros en Vuelo, Literatura, Infancia y Sociedad, Comunicarte, año 2015. La producción.
2: tesoros. Lo que más le gustaba del abuelo eran los chistes así como al pasar, el cine, las porciones de pizza de los jueves y los chupetines que aparecían mágicamente en una oreja, en un bolsillo, en escondrijos insólitos. Era una fiesta que lo llevara a la escuela porque iban por un sendero secreto de la estación para acortar camino. Y siempre encontraban algo que resguardar de los ataques de orden y limpieza que abundaban en la casa grande. Un clavo enorme, un candado oxidado, una pluma extraordinaria y otros tesoros. El abuelo se fue solo al hospital, con un bolsito apenas, a hacerse un service, dijo. Por eso, el pibe no les creyó cuando le dijeron un par de días después que el abuelo, no iba a volver. La casa grande se llenó de olores y llantos y desmayos. Las tías que veía de tanto en tanto, allí estaban, con sus chales negros al vuelo, repartiendo café y agua mineral por todos los rincones. A él no le permitieron pasar del segundo dormitorio. Esa noche lo arroparon, lo bendijeron y se hizo el dormido para que no le cargosearan la tristeza. Pero pudo más la curiosidad. Descalzo y en pijama, avanzó por el comedor a oscuras entre sillas y vitrinas, hacia la luz de los velones y el despliegue de gladiolos. Las puertas que separaban la sala lo atravesaron con la transparencia de sus vidrios. No alcanzó a ver más que una cruz y un desborde de puntillas. Le siguió un instante de parálisis para después desandar sus pasos corriendo hasta la cama bajo las dos frazadas. Los saltos de las sombras en las persianas y el murmullo de los parientes le acompañaron el insomnio hasta que el sueño ganó el partido. Despertó cuando ya se había terminado todo. Fueron días raros aquellos, tan llenos de vacío que el aire se había puesto espeso a pesar del invierno. Era volver de la escuela y dar vueltas por la casa buscando la presencia perdida, oyendo el silencio del tocadiscos sin tangos. Asomarse a la escalera a la hora en que el abuelo venía era un gesto inútil. Por unas semanas no hubo fideos los domingos. Se lavaron más pañuelos que de costumbre y esta vez... Fueron las mujeres a la terraza para destapar la claraboya que traslucía un sol descolorido. ¿Acaso fue un reflejo del mediodía? Quizás el contraste contra la ventana que daba a la avenida. Había vuelto de la escuela y no supo por qué fue al vestíbulo. A lo mejor iba a asomarse sin razón a la escalera que acababa de subir con delantal, abrigo y portafolios. La puerta del escritorio estaba abierta de par en par. Fue de paso, pero se detuvo, porque algo lo obligó a girar la cabeza por un momento. Un destello a contraluz, una silueta, en el sillón donde el abuelo siempre se sentaba a leer. Lo vio, era él. Apenas unos segundos, una concreta presencia. La imagen firme, pero momentánea. Salió al patio gritando que lo había visto, que estaba sentado, que lo había mirado detrás de sus anteojos de carey. Mientras la tía le sostenía el pataleo, la madre salió disparada para comprobar que no se hubiera metido en la casa un intruso. Y la abuela iniciaba el reto admonitorio. Que eso no se hace. No se juega con los muertos. Una semana sin Tarzán y nada de historietas por un tiempo. Esperó en su cuarto con dientes apretados y lágrimas rabiosas. El trajín del día volvió a su ritmo. Una vez que las voces se perdieron en los golpeteos de la cocina y el chillar de la plancha sobre las sábanas rociadas. Entonces fue de nuevo hacia el lugar de la aparición palpó cada centímetro del sillón y lo encontró entre el asiento y el respaldar. Un chupetín de dulce de leche. Alturas de la ciudad. Él trabaja el afinado del reboque en una pared que no es suya. Suspendido en el andamio, hunde la cuchara en el balde. Revuelve, acentuando el tarareo con que se acompaña. Le pone ritmo a la mezcla que se estrella contra los ladrillos. Se deja sorprender por esas formas cada vez diferentes. Es una pena pasarles el fratacho. Pero viene el placer del alisado que empareja lo desigual, y eso está muy bien. De pronto presiente un movimiento a cierta distancia y se detiene. Entonces la descubre y la mira desde lejos. Ella sube cargando el fuentón hasta la terraza con la sonrisa que le despierta el sol. En ese universo, Transcurren sus escondidas y apariciones entre sábanas ajenas. Hoy se suman al aire de la mañana saludos perdidos de camisas mancas. Polleras que nunca usará se levantan sin vergüenza hasta que una ráfaga pasa aquietando frunces y plisados Cada broche sostiene un pensamiento. Sus miradas están a punto de encontrarse. En medio de ese vuelo, ella y él van a decirse con los ojos que ese día les pertenece. de visita ahora que en estas noches tía nieves volvió a visitarme los sueños también vienen de día algunos recuerdos que tengo con ella son momentos muy elegidos tan vívidos que puedo hablarle con mi pensamiento y ella contesta iniciando una conversación nueva regresa siempre comenzada la primavera yo ando moqueando por las pelusas de los vientos de octubre y soy capaz de interrumpir silencios solemnes con un estornudo de soprano. Pero llega la tía y se disipan las alergias, baja la fiebre, se calman las agitaciones asmáticas. Basta que la piense para que ella abra el telón de mi sonrisa. Sus arribos nocturnos no son de sobresalto. Da la impresión de que estuvo preparando la mesa del té toda la tarde en la cocina de mi memoria. Cuando le pido que toque algún tanguito, siempre me hace el mismo chiste, que ahora está aprendiendo a tocar el arpa. Me despierto justo cuando me va a enseñar de nuevo la flauta dulce, tan difícil que es sacarle a ese instrumento el sonido puro de las notas. Entonces, al despertarme, le descubro la trampa. El que suena de verdad es el zorsal en el paraíso de la vereda con la primera luz de la madrugada. La tía deja de venir los primeros días de noviembre. Yo no la extraño porque me deja llena de música hasta el año que viene. Retrato en sepia. Isolina tenía mirada tísica y bracitos de tero. Su casamiento fue arreglado por el padre para saldar deudas en el almacén de ramos generales. La foto de la boda se haría al día siguiente, porque sólo entonces el fotógrafo ambulante iba a pasar por la casa principal en su carrito entoldado. Una silla torneada fue a parar al jardín contra las ramas secas de la glicina a falta de telones y escenografía. Allí se sentó ella con túnica de novia pobre. El experto le acomodó sobre el regazo un ramo desmayado al que sumó tres espigas, símbolo de la prosperidad comercial. El esposo de pie y levita como sostén del hogar y autoridad sin discusión. La barba entrecana y la mirada masculina enfocada al futuro, es decir, al descampado vecino donde chiquilines ajenos disputaban sus juegos. Isolina cruzó los pies bajo la falda con el secreto deseo de cruzar las piernas. Cargó la espalda cuando sintió el peso de la mano enorme y estuvo a punto de llorar a gritos. Pero en vez de eso... Apenas floreció la explosión del magnesio, salió corriendo y cruzó el descampado en medio del asombro. Antes de que alguien pudiese reaccionar, ganó la calle de tierra y deseó que la nube de polvo fino que levantaba a su paso la desapareciera para siempre. No hubo pelos ni señales. Nadie la vio por el caserío ni por los sembrados, o augurando un destino fatal a orillas del riacho, aunque muchos recordaron el paso veloz de un torbellino. Un testigo confiable jura que cuando esperaba el encargo de ladrillos en el cruce de los caminos delante de sus ojos, se desvaneció la polvareda. Ángel de Subte Sube en la cabecera y se baja en la terminal Repite el recorrido varias veces por día Serena con susurros el llanto de los pequeños Les hace el coro a los músicos ambulantes A veces acompaña pregones de vendedores Lleva las alas plegadas, túnica raída, ojos de humanidad Lee diarios y pantallas de celulares por encima del hombro Despierta la generosidad de muchos avaros y castiga con empellones a los atrevidos. Bendice a nuestros niños mendigos de cada día para que en el futuro sean revolucionarios. Detecta a los suicidas y convence hasta al más decidido de que no hay caso. Es imposible que te mueras justo hoy, pues hay alguien en el mundo que va a amarte todavía. Crueldades DE LA MEMORIA María del Carmen Fernández de Cunto tenía las caderas más anchas de la escuela. Las disimulaba con un delantal cruzado por delante, pero no había caso. Avanzaba entre los bancos, empujando un alumno por vez con su balanceo de péndulo. También tenía la desgracia de parecerse al peor lado de mi madre. Por lo tanto, conmigo, todas las de perder. Me había nacido un hermano, el primero... Así que el mundo era un lugar oscuro. En su centro una cuna berreaba persistente como gota en la piedra. ¿Quién haría los deberes con semejante suceso resonando en una cabeza de diez años? La conciencia se me volaba del cuerpo entre las paredes del aula. —¡A ver, la que está en la luna!— decía desde el frente la maestra de cuarto grado, y con ella iba llegando su voz de barco en la niebla, avanzando la proa un poco escorada, buceando mi respuesta de náufraga. Fue por junio. Una tormenta invernal castigó a la ciudad y la señora de Cunto desapareció sin previo aviso. Contemplé desde el fondo del aula su escritorio vacío durante varios días. Por las noches me hundía en culpas de niña. Mis deseos la habían arrebatado de su casa con vientos de juicio final, hasta que llegó una suplente con explicaciones, que su antecesora estaba casada con un marino de guerra, que habían partido al sur a un destino oceánico por mucho tiempo seguramente. Un par de décadas más tarde la descubrí seguramente recién bienvenida caminando por mi calle con vaivén de navío en desastre y bastón de anciana mi mirada impiadosa la recordó enseguida sin embargo, como ya lo había hecho con mi madre no pude más que perdonarla
1: En breves instantes, la música. Reunión Cumbre. Astor Piazzolla. Gary Mulligan.
0: Latinoamérica con Nora Masi en Folclórica 98.7
1: Segundo bloque, La Música, Astor Piazzolla, Gary Mulligan, Reunión Cumbre.
0: Durante siete sesiones, entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre de 1974, en un estudio de Italia, Astor Piazzolla y Jerry Mulligan dieron forma a Reunión Cumbre. Hoy sigue siendo un clásico de absoluta vigencia. El trabajo significó un paso fundamental en la todavía incipiente fusión entre el tango y el jazz. Un memorable encuentro de dos grandes de la música del mundo dejan como testimonio este íntimo y profundo disco. En la Argentina fue publicado por el sello Trova, la producción.
3: mm -hmm. Oh,
1: Cuento y la música. El cuento Silvia De Lucchi. Su intérprete Gabriela Lisch. La música. Astor Piazzolla. Gary Maligan. Reunión Cumbre.
0: Latinoamérica, novela,
1: cuento, teatro, poesía, música, artes visuales, ciencia y arte.